0: Ja, we naderen het halverwegepunt van een enerverend IndyCar seizoen 2022. En dat was ook al even geleden dat wij er waren. Sinds die laatste keer zijn er maar liefst drie races geweest. Hoog tijd is dus voor een nieuwe aflevering. Dit is alweer nummer 30 van de enige echte IndyCar podcast van Nederland. Dit is... We 1.
1: Het is Green Green Green, de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik Middelhoff. Ja, ja. ja
0: zijn we zijn weer. Leuk dat je luistert naar Green Green Green. En uh, ja, we gaan jullie meenemen in heel erg veel vandaag. Een volgeproject programma. Maar dat doe ik uiteraard niet alleen virtueel. Uiteraard links van mij zit IndyCar en die en part-time Supportjournalist Jeroen Demmendaal. Uh, Jeroen, jij was volgens mij er steeds. Uh, hoe was het? Heb jij, uh, wat, wat is daar? Het is niet de koeienmelk. Wat, wat is daar een befaamd product daar? In,
1: uh, <laughs> oh, in Wisconsin. Uh, yeah, Wisconsin. Ja, Wisconsin. De jij melk, bedoelt, toch? De, 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 cheese. Nou, ja, de, de cheese, inderdaad. Dat zijn cheese curls. En je hebt dan ook de spotted cow. En dat is dan een biertje wat uh, een beetje deed denken aan een, uh, nou, een groltje of zo. Uh, er werd me van tevoren gezegd, nee, je moet een spot het kou hebben. En toen nam ik er een slok van en dacht ik... ja, nee, dit is gewoon een huisteinde, een keuken, een lagertje. Maar goed, ik vind het prima. Uh, ze zijn er heel trots op, ze exporteren het niet. Dus als je het buiten Wisconsin wil bestellen, dan krijg je het niet. Uh, nou ja. um, en dat, uh, dat en nog veel meer andere avonturen in Wisconsin. Ja.
0: Ik hoor graag zometeen meer uh, rechts van mij virtueel... parttime commentator bij Sports, René Hoogterp. René, goeiedag. Jij bent er even ja. uit geweest. Lekker een vakantie gehad.
2: Oh ja, heerlijk, heerlijk. Ja, het was wel eventjes. Uh, dat was eigenlijk de eerste vakantie in uh, nou, sinds 2019. Dus uh, ja, het was wel eventjes in, in die zin wennen dat ik dus een IndyCar race moest missen. Dat was ook voor het eerst sinds 2018 uit mijn hoofd Toronto dat ik, die, dat ik een IndyCar race niet kon doen. Dus ik heb hem eventjes via een uh, crappy 4G verbinding heb ik uh, wat, wat, wat kunnen meekijken. Maar uh, nee, maar was lekker, was lekker. Maar we zijn er weer. Wie uh, verving jou? Ronald. Ronald was, uh, die, uh, ah. die, en die had volgens mij had die dat weekend hij ook 24 uur van Le Mans. Dus ik weet niet wat voor gruwelijke stins hij gemaakt heeft. Dus een dag van 28 ja. uur gedraaid. Precies, ja. Dus dat, uh, nee, dat was wel heftig, denk ik ja. Ik heb
0: het idee dat ze die man altijd op bestelling uh, invliegen, overal vandaan. Uh, die zit bij alles: nou ja, basketbal,
2: doet... uh, wat doet hij allemaal? Pre nou ja, precies, hij doet ontzettend veel. Want voor de NOS doet hij volgens mij ook. Uh, motocross en dat soort, dat soort uh, zaken. Uh, en en uh, nee, het is echt een, een drukbezet man. Respect, respect. Zoals
0: gezegd, uh, een lekker gevulde show. Maar uh, ja, waar we vooruit gaan blikken op zowel de komende races... want het wordt best wel druk de komende weken... maar ook vooruit blikken uh, naar het seizoen 2023 alvast. Een beetje silly season uiteraard. Uh, maar we gaan ook even terugblikken met een half jaar rapport. En natuurlijk een terugblik op de afgelopen races. Ik zeg, bring it on. Ja, laten we gelijk maar eventjes gaan terugblikken... op die afgelopen races. Indy 500, Detroit Road America. Uh, natuurlijk het mooiste festijn van het jaar. De eerste, Indy 500. Nu inmiddels alweer een maandje geleden. De 106e editie alweer. Even een korte recap.
2: moment van het jaar. 33 auto's die worden aangeslingerd. 17 Honda's, 16 Chevy's. Aangeslingerd voor het hoofdmenu en het toetje in één. Geniet mee, dit is de start van de 106e Indianapolis 500. Het is Green, Green, Green. Power heeft het mee. Oh nee! Nee, in
1: nee, nee!
2: Harde klap, uitkomen, bocht 2. Dat is verhaal voor Rienus Fique. De lag de hele race al best wel, best wel
0: losjes. Uh, uiteindelijk een klein beetje voorvlaad eruit gehaald met de pitstop. En dat was goed.
2: Ja, ik raakte de achterkant kwijt. Op ja, deze baan kan je hem niet, niet meer terugvinden. Ja, Dixon gaat er niet op wachten, hij gaat naar binnen. Oh. Oh, heel laat. oei, 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 oei. echt opgekregen. Ik denk dat zal toch niet zo zijn, zeg. Nee, het is een drive-thru. Het is een drive through penalty. Ja hoor. Het meen je niet!
0: Jeetje, zoveel ervaring.
2: De Dixon curse strikes again. Het is niet te geloven. Gaat deze Marcus Eriksen de 74ste verschillende winnaar worden van de Indianapolis 500? Nog acht te gaan. Het gat is drie seconden en dat is echt voor de Indianapolis 500 begrippen uiterst royaal. Oh, nee, we krijgen nog geel. Johnson gaat niet zijn eerste wedstrijd op de Indy 500 uitrijden. De groene vlag wordt gezwaaid. We hebben nog een eindsprint van twee. Kijk aan, Kanaan, kijk en aan. Kanaan buiten buitenom. Bij de McLaren's die meer elkaar in de verdrukking zitten. En Kanaan probeert het buitenom. Kanaan redt het net. Drie over te nemen. De witte vlag gaat gezwaard worden. Wordt. Oh, oh, oh! Heel dicht bij de pikmuur. Nee, weer naar links, van. weer naar rechts. Weer sling. daar komt er de woord. naar boven, doe naar boven. Nee. Ja, laat, het nee. ja, laat, het laat staan. Laat het staan, laat staan. Oh, iemand de muur in. We hebben een caution. Ja, het is klaar. Eriksen wordt de 74ste verschillende winnaar van de Indianapolis 500. Hij hoeft alleen nog maar over de streng te komen.
0: Nou ja, uh, jongens... Terugblikken op die 500. Marcus Eriksson, wie had dat ooit gedacht dat hij nog eens zou zegenvieren? En we gunnen het hem toch? Jij als een uh, nou ja, soort van uh, pseudo zweet. Als halve zweet <laughs> bedoel je? Ja,
1: ik ik het Marcus Eriksson heel erg. Uh, ja, ik sprak ook in Road America nog heel even. En um, ja, het, weet je, die, die man zijn leven is nu gewoon veranderd. Hè? Want dat weten we allemaal. Als je die in die 500 wint, dan ben je voor de rest van je leven je kostje gekocht. Uh, ja, en wie had dat gedacht? Ik bedoel, we, we, we hebben natuurlijk in onze laatste show de hele grid doorgenomen. Ja, toen stond hij op rijtje twee. Uh, hadden we hem van tevoren bovenaan op het Toto formulier ingevuld? Nou, misschien niet, maar hij reed wel in een Ganesi. Startte vanaf de tweede rij. Um, ja, Dixon en Palo stonden bij ons allebei denk ik net iets hoger op de nominatie. Maar uh, Eriksson was een goede tweede uh, of een goede derde achter die twee in ieder geval. Ja, die Dixon hè, nee. Ja,
2: het is toch niet te geloven. Yeah, is... <laughs> het ergste is volgens mij in de uitzending... een paar rondes daarvoor, dan noem ik hem voor de eerste keer... dat Dixon eigenlijk altijd wel iets heeft meegemaakt. Ik denk Op het moment dat ik dat zeg, denk ik... nou ja, ik ga dat niks jinxen of zo. En dan zie je hem die pitstraat inrijden. En denk je, nee, dat, dat, die achteras die was gewoon veel te veel in het twitchen. Dit ziet er niet goed uit. Want je hebt wel eens vaker hè, dat, dat er gewoon een, een blokkerend voorwieltje is. Dat iemand gewoon lekker... Euh, lekker dat zet je het leven je toch in. En lekker uh, elke seconde probeer je nog te pakken. Maar het feit, ja, Dixon had op dat moment ook gewoon best wel een aardige voorsprong. Het was ten opzichte van uh, Rozenquist was het volgens mij toen. Maar het was helemaal niet zo, uh, het was gewoon niet nodig. Maar aan de andere kant, ja, natuurlijk, Dixon heeft hem op die manier gewoon eigenlijk weggegeven. Want Dixon was eigenlijk de glorieuze winnaar, had hij dat moeten zijn, zoals wel vaker. Maar Dixon blijkt ook een mens te zijn. En dat is ook wel zo prettig.
1: En toch, ja. na twee, met 22 jaar ervaring onder je riem. Op zo'n moment, ja. op zo'n beslissend moment, zo'n fout maken. Wat je verwacht van iemand als Santino Verrucci of Dalton Kellett. Want vond het jij het een rookie mistake, Jeroen? Nou, een rookie mistake is misschien... Het, het, is, het is iets wat je met al je ervaring... dit zou je niet meer moeten doen. Uh, ik, ik, ik geloof niet dat ik Rick Mears dit ooit heb zien doen. Uh, of, 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 iemand, of een Helio Castro Castroneves. Weet je? Het, het, is, het was zo raar. Het was zo niet Des Dixons. Maar goed, daar gaan we het zo ook in ons halfjaaroport nog wel over hebben. Dit hele seizoen is al niet Des Dixons. Dus wat dat betreft past het <laughs> wel goed, ja. Ja, en dan moeten we het ook nog even hebben over onze
0: hoofddorpse vriend. Uh, ja, gemiste kansen, zo mag ik het toch wel noemen, toch?
1: Ja, absoluut. Uh, kijk, hij was sowieso hij was natuurlijk de eerste die uitviel, de eerste die uh, de muur raakte. Uiteindelijk bleek wel dat Turn 2 toch wel uh, voor een heleboel uh, rijders heel erg lastig was. Um, het enige opmerkelijke was natuurlijk dat um, uh, Rienus zelf zei, ik had geen idee wat er gebeurde. Um, en opmerkelijk is ook dat hij de enige was bij wie er een vuurbal te zien was uh, terwijl hij de, uh, de muur raakte. Um, ja, en daar, daar gaan we het zo ook nog wel even over hebben. Maar er zijn inderdaad nog steeds wat aanwijzingen... dat er misschien wel gewoon een technisch mankement aan boord was van die auto. Maar dat is nog steeds uh, niet helemaal... daar zijn ze nog steeds niet helemaal uit. Um, maar ja, absoluut. Um, hè? Ik bedoel, de startplaats is geloof ik 3,5 uh, in 3 die 500. Maar ja, uiteindelijk uh, heeft hij ook dit jaar weer geen uh, aansprekend resultaat aan het einde van, uh, van de rit uh, kunnen laten neerzetten. Ja, en dat is gewoon zonde. Um, want ja, het was sowieso al geen lekkere meimaand wat dat betreft. Want de Indy GP was natuurlijk ook niet lekker. Um, dus ja, dit, uh, dit was gewoon, uh, gewoon zonde. Echt eeuwig zonde.
0: Dan uh, refereer ik nog even terug naar de winnaar Marcus Eriksson en ons voorspellingenspel begin dit seizoen. Nee. Voorafgaand dit seizoen. Want, niet op? Zowel, nee, zowel René als uh, Jeroen. Uh, ja, jullie zeiden allebei dat iemand voor het eerst in die 500 ging winnen. Maar hadden jullie ooit gedacht dat dat Marcus Eriksson
2: zou zijn? Nou ja, wat Jeroen net al zei. Kijk, het, natuurlijk, hij stond, hij stond er gewoon goed bij. Net zoals elke Gennes die er goed bij stond. Maar natuurlijk zou het eerst Dixon en dan Palo worden. En dan ja, kijken of dan misschien Eriksen de, de kruimels kan oppikken. Maar het is wel weer typerend. Het, het, het is ook typerend voor Ericsson. Uh, in die zin is het misschien helemaal niet zo verrassend. Als je ziet hoe goed hij het afgelopen jaar heeft, uh, heeft gepresteerd. Maar daar gaan we natuurlijk zo dadelijk ook over hebben. Maar nee, nee, tuurlijk. Maar het is wel goed. Het is mooi om een, een nieuwe winnaar te hebben. Ja, Het is alleen Marcus Zerix het is ja, ja, nee. Het is, het is niet het meest fluoriserende winnaar die je die, die je kunt hebben. Het, het, het voelde niet echt nee,
1: nee, he, mijn, vriendin, mijn vriendin zegt altijd: kun je de TV even, even op zacht zetten als hij als praat? Want hij heeft zeg maar vooral in het Zweeds, heeft hij echt een heel nasaal uh, stemgeluid. En ze zegt: Ik kan niet naar die jongen luisteren. <laughs> en daar kan ze, daar kan daar kan Marcus Erickson verder niks aan doen. Maar het is gewoon: Het is niet echt een spetterende jongen. Dat is trouwens met Felix Rozenkrist ook niet zo. Het zijn wat dat betreft echte cliché Zweden. Um, aan de andere kant, uh, ik geef het je te doen, hè. Uh, die, die, die zware klap van Jimmy Johnson op het slot, uh, waarna je dan vervolgens dus naar rood gaat. Yeah. En dan moet je vervolgens nog even twee rondjes, even die eerste plek verdedigen. Um, ja, Pato Award, die zei na afloop ook van, uh, bij, die, bij die aanval in de laatste ronde, toen zei hij van ja, ik ben van de gas gegaan, want ik wist bijna zeker dat hij met de muur in ging rijden. Um, want Marcus Eriksson die had uh, in die laatste twee ronden één beslissing genomen. En die zei of ik ga hem winnen of ik ga uh, samen met wie mij probeerde in te halen de muur in. Maar die ging niet in die laatste uh, uh, turn one, hij ging hem niet toegeven. En dat is wel mooi. Ik bedoel, dat hebben we in het verleden ook wel eens gezien. Hè? Want ik bedoel Meers en Andretti hadden ooit ook een keer zo'n uh, gevecht. Um, ja, ik bedoel, je moet... En, en Sato, die hebt het nog een keer geprobeerd bij Van Kitty. Ja, en Sato, die eindigde wel in de muur. Dus je neemt een risico. Maar ja, er staat wel, wat is het? 3,1 miljoen dollar uh, en de eeuwige roem op, uh, op het programma. Dus ja, daar moet je wat voor willen. En wat
2: je ook terecht zei, eh, die code rood daarvoor... Eh, die gewoon drie, vier seconden los. Hè. Dus hij was, echt, hij was echt dominant in die laatste fase. Ja. Dus het is echt, het is niet een gestolen overwinning. Absoluut. Nee. Niet.
0: Natuurlijk gaat de 500 uh, alleen maar om de 500. Maar als ze stiekem dan... Even om de side naar het kampioenschap kijken. Er waren toch wel behoorlijk wat mensen die, om het zo maar te noemen... averij opliepen in de strijd op het kampioenschap.
1: Ja, nee, ik denk dat Scott McLaughlin is een goede om te noemen. Uh, die had gewoon oh. een hete slechte 500 uiteindelijk... Um, en uh, ja, ik bedoel, die is inmiddels gezakt naar de negende plek. Daar, die stond geloof ik na twee of drie wedstrijden... stond die gewoon nog steeds stijf bovenaan. Omdat hij een keer gewonnen had en een keer tweede was. Um, dus ja, Scott McLaughlin, die heeft schade opgelopen. Dixen natuurlijk idem. Um, we hebben Grosjean uh, de muur in zien gaan. Uh, ja, dat is toch ook nog steeds... Het is het nog niet helemaal met onze Romain. Um, en dan hebben we natuurlijk Hurta... die eigenlijk gewoon een dramatische maand had. Uh, het ging gewoon voor hem meter. Uh, uh, eigenlijk de hele, de hele race niet. Um, ja, en Rienus Rien natuurlijk ook. Rien is, uh, dit was ook uh, wel de maand waar hij toch zijn, uh, zijn hoop op vestigde... om hè, naar dat goede begin... om dan um, de volgende stap te kunnen nemen. En dan echt gewoon stappen zetten... Uh, met die dubbele punten tijdens de 500. Ja, als je dan 33ste eindigt... dan werkt dat de andere kant op. En dus uh, moet hij nu uh, weer... Uh, uh, ietsje harder aan trekken om weer naar voren te komen. Van de Indianapolis 500... Uh, gingen
0: we dan naar de hobbelige straten... van Motor City Detroit. Uh, ja, René...
2: Ja, weer terug op het uh, traditionele slot, hè? zo direct na de Indy 500. Uh, maar voor het eerst in tijden was het een enkele race... en is het ook meteen de afscheidsrace die we daar gehad hebben. De laatste race dat we daar gaan rijden. Want uh, ja, Jeroen, uh, volgend jaar gaan we weer downtown, hè?
1: Volgend jaar gaan we weer downtown, ja. En dat is dan niet het aloude downtown dat we kennen... uit de jaren 80 en 90, maar inderdaad... een, nou ja, een redelijk recht, recht aanbaantje. Um, maar wel weer over die mean streets... of Detroit natuurlijk. Dus wel echt gewoon... Hè, rond uh, dat renaissance center. Um, ja, nou ja. Misschien minder spannend dan Belle Isle. Want het, het plaatje van Belle Isle is natuurlijk wel... gewoon uh, uh, perfect. En dat zagen we gewoon dit jaar ook. En het was wat dat betreft ook wel een goede wedstrijd... als, 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 als afscheid, denk ik. We hebben een hele interessante race gezien hebben... Um, en eindelijk weer winst voor Will Power. Hè, die natuurlijk gewoon de ultieme uh, wraak nam na dat dra drama van vorig jaar. Toen zijn auto er op een gegeven moment mee ophield in die, uh, die sterfhitte in, uh, in Michigan. En wat was hij goed. Hij was zo ongelooflijk goed Will Power. Uh, ik, ik denk dat dit echt misschien wel de sterkste race is die ik, die ik van hem gezien heb in zijn hele carrière. Um, om die laatste laat stint echt wel. Ah, en, en om dan vanaf plek 18 zo ongelooflijk hard naar voren te rijden. Zelfs echt, als echt je beschouwt als
0: hij, dat hij eigenlijk in de herfst van zijn carrière zit. Laat staan de, eigenlijk al de prille winter een beetje.
1: <laughs> ja, maar hij rijdt rijd gewoon een heel goed seizoen ook sowieso. Hij is, hij, wat we natuurlijk in het afgelopen jaar gezien hebben is dat, dat Will Power, het was, het, het was vriezen, het was dooien. Uh, en dit seizoen is hij gewoon heel erg stabiel. Uh, en, en, en hij lijkt inderdaad gewoon echt lekker in zijn vel te zitten. Misschien is het wel zo dat hij eh, al vroeg uh, uh, die tweejarige contractverlenging kreeg. Dat dat hem geholpen heeft. Uh, dat hij ja, daar wat lekker in zijn vel zit. Maar, ja.
0: uh, om eerlijk te zijn, Jeroen, toch wel weer een wat teleurstellende race van Rinus, denk ik dan toch, hè?
1: Ja, enerzijds wel, denk ik. Als je vergelijkt inderdaad met hem. Vorig jaar had hij natuurlijk een podiumfinish. Ja, dat zat er dit jaar gewoon niet in. Uh, in, in de training uh, was het uh, nog wel enigszins belovend. Maar vervolgens in de kwalificatie, ja, het ging gewoon niet. Uh, het hele team ook niet. Uh, nou, dan werkte hij zich toch in de race, nog redelijk naar voren. Ligt hij op koers op P9. Ja, en dan hè, dat, 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 dat rare bochtje, zeg maar, precies bij het opkomen van dat achterste rechte stuk. Uh, hij raakte hem even aan de binnenkant uh, met rechtsvoor... Ja, En vervolgens gaat hij recht door de banden in, omdat de boel afbreekt. Uh, hij was er ook echt ziek van. Uh, dat merkte hier in Road America ook nog wel een beetje. Uh, toen zei hij van, ja, ik paalde er zo van, ik paalde er zo van. Maar ja, waarom? Omdat hij bijna nooit fouten maakt. En dit was er eentje. Ja, En dat rekent hij zichzelf dan heel erg aan. Uh, maar ja, goed, dat is ook het teken van een echte sportman. Uh, altijd beter willen zijn, altijd alle fouten willen elimineren.
0: Gaan we naar Road America. Uh, René, voor jou een van de favorieten op de
2: kalender wel, toch? Ja, ik... <laughs> volgens mij hebben we dit wel vaker gezegd, maar Road America is gewoon by far, vind ik, de mooiste roadcourse van de kalender. En dan heb je de edges. Ja maar, ja, maar dat is, het is echt een traditionele Oldschool. Amerikaanse roadcourse, old school. Natuurlijk, uh, uh, Watkins Clan uh, hadden we natuurlijk ook, maar Laguna CK was natuurlijk leuk. Uh, je hebt heel veel dat soort pra prachtige roadcourses. Afgelopen weekend, ik noem Watkins Glen, Clan, want ik heb. IMSA nog even in mijn hoofd van de afgelopen weekend. Dat ook een geweldige slotfase was, maar is een ander verhaal. Jammer dat we daar niet meer rijden. Uh, Laguna Seca is natuurlijk mooi. Uh, waar we ze daar naartoe gaan met Ohio is mooi. Maar Road America is gewoon een geweldige, geweldige roadcourse. En dat laat ook weer zien. Hè, we hebben het net over de Indy 500 gehad. Daarna de hopelige straten van Detroit. En nu dan op een roadcourse. En dat allemaal uh, gewoon direct achter elkaar. Uh, dat, dat, dat geeft zo mooi aan hoe divers het IndyCar kampioenschap is. Ja, geweldig baan. Wat wel mooi is, is dat het zo'n geweldige baan is... dat onze razende reporter er
0: zelf bij was. Uh, volgens mij. Jeroen, jij ging er uh, ja, even naartoe.
1: Ja, want Road America stond altijd al heel lang op mijn bucketlist. Um, en René, die heeft het inderdaad over de mooiste roadcourse van uh, Noord-Amerika. En dat is het natuurlijk ook. Het, heet, het staat traditioneel bekend als het spa van Noord-Amerika. Dat is het ook. Um, het is een ontzettend lange baan. Er is heel veel natuur omheen. Um, het is, uh, op een gegeven moment stond ik ergens in een van die bossen. En dan hoor je gewoon alleen maar dat ge gemauw van die motoren. Dat was toen nog, dat waren de USF'jes, geloof ik. En dat klonk zo gek. Want enerzijds zeg maar, zie je als het ware de eekhoorntjes zeg maar, door, de boom, door de boompjes heen springen. En tegelijkertijd hoor je op de achtergrond dat gejaag van die, uh, van die motoren. En ze noemen het ook de National Park of Speed. Dus een eh, National Park. Maar dan met raceauto's. Nou, en dat is Road America in de notendop. Uh, dus ja, nee, het, was, het was een geweldige ervaring. Uh, en ik ben heel blij dat ik, er, uh, ja, dat, ik, uh, dat, ik dat, dat tikje nu op mijn bucketlist kan zetten. Ja.
0: En we hadden weer eens een uh, ouderwetse fitty, hè, René? Ja, <laughs> ja, ik mis even een race en direct was het mooi geweldig vuurwerk. Ja, licht even toe.
2: Nou ja, kijk natuurlijk. Fiti, het, het, het valt allemaal ook wel weer mee hoor. Maar het is al eventjes geleden dat we een fitty hadden. En direct hadden we er meteen twee. Eén uh, tussen de teamgenoten Palo en Eriksen moet ik overigens zeggen dat er niet heel veel gebeurde. Het was vooral een heel lullig eindresultaat voor Palo. Ja, en dan heb je Deflin en uh, Deflin de Francesco en Will Power. Ja, het, het waren twee heethoofden. Uh, het, het, er gebeurde het een en ander. Misschien zelfs ook buiten beeld. En, en dus het, het, het grote incident met aanremmen van het lange rechte stuk, dat was volgens mij een gevolg van het een en ander. En ja, vond ik ook wel eerlijk dat Power ook al een beetje afknemt. Maar nogmaals, het was gewoon alles bij elkaar. Het was vooral die handen van de Francesco, dat later Duidelijk zijn en beide balen, uh, beide even schelden op elkaar en zo was het uiteindelijk allemaal via een tweede berichtje. Was het allemaal weer in orde, maar het was het was bovenal gewoon een heerlijke wedstrijd. Uh, ja, wat ik zeg, ik heb het een beetje moeten zien met een, uh, met, een met een crappy 4G verbinding, maar uh, Road America levert nu toch ook wel weer gewoon en eh, gewoon die heerlijke slotfase ook met die met die met die neutralisaties, waar het toch toch even dat je dacht dat het klaar was. Nee, dan toch nog eventjes. Uh, ja, een masterclass van, hè, we hebben het net over Will Power gehad... maar ook wel masterclass in de laatste rondes van New Een goede dag, zeg.
0: Um, Jeroen, hoe heb je daar die race beleefd? Uh, en dan ook de race van Rinus. Well, Ja, Je staat natuurlijk uh, dicht uh, op de actie. Uh, Road American ECR blijft nog wel een lastig verhaal. Hoewel, volgens mij Rinus ook daar die wonderlijke pass had op no uh, twee jaar geleden. Klopt
1: dat? Ja, dat klopt inderdaad, ja. Uh, dat was inderdaad buitenom in de carousel. Um, ja, hoe heb ik de race beleefd? Nou ja, um, tijdens de race zelf zat ik gewoon in turn vijf, zeg maar. Dus dat is waar zowel Eriksson, Palo inhaalde en waar inderdaad die Francesco bij Power uh, naar binnen reed. En dat deed hij, uh, nou ja, dat gebeurde dus allemaal voor mijn neus. Dat is die enorme crash in, de, in die lights oh, waarbij ja. Christine Vogel gewoon 20 meter hek uit, uh, uh, uit, uit de fundering trok. Um, dat was wel gewoon de beste plek om te gaan zitten. Maar uh, de rest van de sessies en vooral hè, de practice en de qualifying... hebben we inderdaad toch vooral bij ECR en, uh, en, en, en zeg maar in de, in, de, in de tent en in de pitstraat gezeten. En dat is toch wel... Kijk, we hebben het wel eens hierover gehad. Hè? Wat is nou het verschil tussen topteams en, 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 en de kleinere teams... en de mindere teams in, in IndyCar? Want ja, het is toch allemaal dezelfde auto... het is toch allemaal dezelfde motoren... Um, en dat is wel waar je dan het verschil ziet. Als je dan ziet hoe het bij Penske en Ganesi... allemaal heel strak zo op een rijtje staat. En allemaal, weet je, en allemaal tot in de puntjes geregeld. En dan hè, op vrijdag... Hines um, gaat de baan op. En er is gewoon geen lamp mee te bezeilen met dat ding. En hij komt terug. Hij zegt hier, ja, dat is gewoon niks. Gewoon nee, gewoon slecht. En ja, ze hebben een hele, hele setup omgegooid. Uh, weer wat anders geprobeerd. Nou ja, uh, Daily ging dan wel wat beter. Ze dus gingen ze daar nog maar wat mee proberen. En... En dan weet je wat ik wat me dan zo opvalt is hoe gelaten de sfeer is. Um, weet je, je hebt niemand die dan, dan denkt van nou, ik ga nu eens. Dan Ed Carpenter zou toch denken van we gaan nu met de vuist op tafel slaan en jongens, we, nu moeten we kom op. En nu uh, beraad en, en een uur lang de trailer in. Nee, dat is gewoon niet zo. En daar, daar stond ik wel van te kijken. En dat zijn wel momenten dat, dat merk je niet als je zeg maar het via de televisie volgt. Um, dus in die zin was het ook wel heel erg leerzaam om daar dat verschil te kunnen zien. Um, dus ja, um, maar goed, hier gaan we het zo ook nog wel even over hebben. E ECR, um, dat halfjaarrapport, rapport, he, ECR. Um, de, Is de, de best. Zijn positief, er zijn wat positieve factoren, maar er zijn ook wel wat mindere factoren... en wat mindere uh, dingen gaande daar, ja.
0: Uiteindelijk uh, was het Joseph Newgarden die uh, met de winst er vandoor ging na een dominant optreden in vooral die uh, slotrondes. En pakte zo zijn derde winst van het seizoen... En met de winst op de Oval, een stratenbaan... en nu dus ook op een roadcourse mag hij een check van 1 miljoen dollar bijschrijven. We verdienen het niet elke dag. Waarvan de helft uh, naar een goed doel gaat. Dus dat vind ik ook wel weer mooi. Natuurlijk goede resultaten gedaan, ook voor het kampioenschap, onze grote vriend. Ja, dan gaan we naar het halfjaarrapport. Want net zoals uh, talloze bedrijven op de beurs in Amsterdam... vertellen we uh, hoe het eerste halfjaar van 2022 verliep. Dus doen we dat vandaag hetzelfde met het IndyCar-veld. Geheel subjectief, uiteraard. Lopen we de grip door en bespreken. Who is hot en who is not? Laten we beginnen met het team, wat op dit moment wel natuurlijk
2: de wit mee heeft: namelijk het team van Chip Genesci. René, Ja, Ganesi. Uh, natuurlijk afgelopen twee jaar de kampioen geleverd. En als we dan nu kijken naar de stand in het kampioenschap... staan ze op de plekken 1, 5 en 6 met één zegen En die zege die komt dus niet van één van die twee voormalige kampioenen. Want zowel Dixon als Palo die staan nog droog dit jaar. Uh, dat is natuurlijk al opmerkelijk uh, te noemen. Natuurlijk ook wat gedoe geweest binnen het team met wat geruchten. Met Palo uh, wil misschien uh, een betere deal. Wil hij dan misschien toch weg? Of wil hij toch wat anders? Dat is natuurlijk die aanvaring geweest met Eriksen Helpt ook allemaal niet mee. De verhoudingen staan in ieder geval dan wel op scherp. Ja, en als je dan toch naar Dixon kijkt... staat dus 16 in het kampioenschap. Uh, Eén derde plaats. Dat was zijn beste resultaat. Dat was in de straten van Detroit. Um, het was natuurlijk een dure fout op Indy. We hadden het net al over. Taart uh, door de pitstraat uh, gereden kwalificatie um, valt zeker niet mee. Daar is het echt regelmatig voorgekomen dat hij gewoon niet op Q1 komt. Het is gewoon mager. Het is, een, uh, het, het is een niet te missen dip bij Scott Dixon. Ja, en dat is uh, wat ik zeg: hij staat zesde in het kampioenschap. En inmiddels uh, staat hij gewoon 22 punten achter Palo op P5. Ja, en dan hebben we aan de andere kant van het spectrum we hebben Marcus Eriksson, um, De diesel die hij eigenlijk gedurende de hele carrière al is. Is, is het GP2, is het Formule 1, is het nu dan Indycar? Ik bedoel, hij werd 17e in het eerste jaar, 12e in het jaar, 2 zesde 6e en twee zegens uh, in het derde jaar. Nu staat hij gewoon aan de kop van het kampioenschap als in die 500 winnaar. Ja, en nog steeds, het, nog steeds onderschatten mensen hem. Um, maar als we dan toch kijken naar deze, uh, de, de cijfers van dit jaar, zes van de acht races... Uh, in, de, in de top 10 gereden. En in de afgelopen twaalf maanden... is hij de best scorende coureur van het complete veld. Dus uh, Marcus Eriksson... Dus in die zin is het helemaal niet zo verrassend dat hij die 500 wint. Want dat, het, het zit hem gewoon echt goed mee. En hij scoort dus ook gewoon constant. Want de laatste twaalf maanden zijn gewoon uh, heel erg sterk te noemen. Jimmy Johnson... natuurlijk, hij kan overracen. Dat wisten we in Texas. Hebben we ook gezien in uh, Indy. Kon hem helaas dus niet uitrijden. Op de road street streetcourses ja, dan is die, die stijle leercurve die is toch al redelijk gestagneerd al. Weinig uh, vooruitgang. Long Beach was echt niet best. Uh, ook natuurlijk een soort, soort polsblessure, dat helpt dan ook weer niet mee. Road America was ook gewoon niet goed, dat je in die openingsronde al meteen zo een beetje knurlig van de baan af schuift. Nou ja, uh, het, is, het is gewoon een sterk veld. Dat is dan wel zijn voordeel. Ik bedoel, afgezien van Devin de Francesco en Dalton het bestaat het hele veld uit betere roadcourses, road, uh, road racers uh, dan dat hij is. Um, maar road Rangers. Road Rangers. <laughs> maar het valt, allemaal, het valt gewoon niet bij voor uh, Jimmy Johnson. Uh, Johnson staat volgens mij nu ja, 24 in het kampioenschap. Tja, veel meer is er dan ook gewoon niet. En uh, brengt meteen bij uh, een vraag van uh, onze luisteraars. Leuk dat de vragen zijn binnengekomen. vraag van Remco het gaat over Eriksen. Hoe schatten jullie de titelkansen in voor Eriksen? Door zijn 500 c heeft hij een flinke aantal punten gescoord... maar kan hij de rest van het seizoen bijblijven? Nou ja, als we dan de laatste lopen twaalf maanden bekijken... ja, zeker. Ik bedoel, hij won natuurlijk vorig jaar vrij... Uh, met geluk en uh, alles wat erbij hoort Nashville. Maar uh, dat zijn wel allemaal circuits die er nog aankomen. Het zijn allemaal circuits waar Marcus Eriksen vorig jaar ook gewoon goed gescoord heeft. Dus ja, Eriksen is gewoon de constante factor. Uh, Eriksen doet eigenlijk op zijn Palo's, wat hij vorig jaar uh, reed. En Palo's doet het dan weer op zijn Dixons. Dus in die zin uh, ja, goede leermeesters
1: gaat. Ja, is de kracht van Ganesi, hè? Als de, als de twee wegvallen, dan hebben ze er gewoon nog eentje die je ja. dan in kan stappen. Dat is wel het knappe. Um, en dat, dat zien we natuurlijk ook bij Penske. Hè? Want ik bedoel, Penske is natuurlijk dit jaar teruggegaan van vier naar drie. Um, en vorig jaar 2021 was het niet goed voor uh, Pensky. Daar kunnen we heel kort over zijn. En als je dan nu kijkt, acht races gereden, vijf keer gewonnen. Dat is wel echt, dat is gewoon goed hè. Twee en drie in het kampioenschap. Um, dus ja, die stap van, na, van vier naar drie auto's was gewoon goed. Het is gewoon een goed gebalanceerde ploeg nu met, uh, met McLaughlin, uh, Power en Newgarden. Uh, McLaughlin begon natuurlijk ontzettend sterk. Uh, en toen dachten we allemaal van nou, hoe is dit dan nu? Gaat hij nu al meedoen? Gaat hij nu al een palootje doen en gewoon uh, uh, eigenlijk die, die, die neemt het heft in handen en dat laat hij niet meer los? Nou, zo is het dus niet helemaal uitgepakt. Um, hij staat nu 9 in het kampioenschap. Uh, wat ik zeg, uh, zijn 500 was niet goed. Um, uh, maar Penske als geheel had gewoon een matige 500. Weer. Um, dus ja, ik denk dat McLaughlin voorlopig nog niet een echte kampioenschapskandidaat is. Maar uh, dat er groei in zit ten opzichte van zijn rookiejaar vorig jaar. Uh, dat is onmiskenbaar. Um, en ja... Um, die kan alleen nog maar beter worden. Nou, we hadden het net ook al over Will Power. Uh, he, die was echt een beest op Detroit. Um, en rijdt misschien wel zijn beste seizoen in jaren. Uh, we hebben een aantal seizoenen gezien... waarin die achtste uh, werd in het kampioenschap. En dat we dachten van... nou, is, is het niet gewoon een beetje over met ons Will? En nu staat hij gewoon uh, uh, weer bij de beste drie. Ja. Um, en kan hij gewoon weer kampioen worden? Want hij heeft nog steeds maar één kampioenschap. En eigenlijk als je kijkt naar het palmaris van Will Power... en hoe lang hij al meedraait aan de top... is dat eigenlijk heel gek dat hij maar één keer kampioen geworden is. Um, en dan Newgarden, de, de, de tweevoudig kampioen... Uh, heeft inmiddels al drie keer gewonnen. Maar tegelijkertijd ook vier keer buiten de top 12 gefinished. En dat is dan weer het probleem waarbij inderdaad... Christopvalligheid en Power het beter doen. Inderdaad, Newgarden, ja, hij is nog steeds wel erg wisselvallig. Aan de andere kant, als hij dat oplost in de tweede seizoenshelft... en hij wordt gewoon eh, constant in die top 5 finish en hij binnen nog een paar races... dan is hij wat mij betreft die top favoriet.
0: gaan we naar een vraag van Ramon Kok.
1: Ja, en dan hebben we ook nog een vraag van Ramon Kok. Die zegt, zijn jullie verrast hoe Penske zich gepakt heeft... na een kleurloos 2021 en hoe sterk McLaughlin het seizoen begon? Uh, en hij wil ook weten of we fans zijn van de Bus Bros. En de Bus Bros, dat is natuurlijk dit kleine collectiefje van... en uh, Joseph Newgarden en Conor Daly zit daarbij... en Scott McLaughlin zit erbij. En, um, ja, ik ben een groot fan van de Bus Bros... want het is namelijk uh, IndyCar in optima forma. Uh, in de Formule 1 zou zoiets nooit van de grond komen. Echt never, nooit niet. Uh, en in IndyCar wel, omdat het gewoon uiteindelijk gewoon een jongensclub is. Uh, een padvindersclub die gewoon uh, het land rondreist... en het gewoon uh, naar de zin heeft met z'n allen. Um, ben ik verrast hoe Penske zich herpakt heeft... Um, niet helemaal, um, want 2021 was, wat ik zeg, echt heel beroerd. Um, en als er iets is waar Roger Penske een ontzettende hekel aan heeft... dan is het verliezen en dan is het niet winnen. Um, en hij heeft natuurlijk eerder in zijn lange carrière dit soort periodes gehad. En uiteindelijk is hij altijd drie dwars heeft dwars weer teruggeslagen. Uh, kijk maar hoe het eind jaren negentig ging voor Penske... en vervolgens hoe het begin jaren 2000 ging voor Penske. Dus um, nee, het, het verrast me eigenlijk niet. Dan gaan we naar het team van Andretti, René.
2: Ja, Andretti, eh, voorafgaand aan dit seizoen hebben we volgens mij wel gedacht: van, nou gaan zij nu de stap vooruit maken? Natuurlijk. Uh, Twee matig scorende rijders eruit gegooid. En gewoon grote talenten uh, binnen het team. Maar als je dan toch kijkt naar de stand in het kampioenschap, toch scorebord zoals die. Ik laat wil ik wezen. Maar Rossi is dan de best geclasseerde Andretti-rijder op de zevende plaats. En Rossi die vertrekt, uh, die vertrekt naar McLaren. Maar gek genoeg, sinds hij heeft aangekondigd dat hij naar McLaren gaat, uh, rijdt hij eigenlijk. bewijzen van, zoals we hem eigenlijk kennen. Uh, was lange tijd ook op weg naar gewoon... Een, 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 nou echt, echt een goede klassering op Road America. En uh, volgens mij was mm -hmm. het 2019, 18 in mijn hoofd... dat hij gewoon zo dominant wegreed en niemand zag ja, hem meer. 45 seconden of zo, hè? Ja, ja. En, en, en dat was... Dat, 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 nee, dat, het, maar goed, het komt wel. Het komt wel weer... Um, vijf top tien finishes in zes races. Na nou, natuurlijk een heel matig begin. Uh, ja, en het moest eigenlijk wel van Hurta komen. Maar als we naar Hurta kijken. He heeft natuurlijk wel één race gewonnen. Dat was toen die heerlijke uh, halve regenrace in uh, Indianapolis. De roadcourse. Maar het staat elfde overal in het kampioenschap. Natuurlijk, die 500 helpt niet mee. Was gewoon uh, compleet wegstrepen. Die complete uh, twee weken Dat was helemaal niks. Um, het is ook gewoon weer wisselvallig. Net zoals waar we hem waar we vorig jaar van hadden beticht. Want dat hij, als alles goed zit, dan zit het ook dan is het geweldig. Maar ja, denk aan Long Beach. Dat was ook niet best. Toen hij daar gewoon op een kans, kansrijke positie. Hem daar gewoon in de muur kwakt. Uh, ja, je zou het bijna kunnen afvragen. Heeft hij niet wat anders aan zijn hoofd? Ik noem maar eventjes uh, klaar geruchten. Ja, daarom. Dus het is. Uh, nee, van Hurta komt het dus ook niet. Maar het komt ook niet van Grosjean. Uh, Crojean hadden we misschien toch nu wel bedacht dat hij wel een race zou winnen. Uh, staat nu twaalfde in het kampioenschap. Ook hij moet gewoon stabieler worden. Als we kijken naar zijn resultaten. Uh, ja, het was een, uh, zijn beste resultaat. Tweede in Long Beach. Long Beach zat hij er overigens wel echt wel goed bij. Uh, maakte dan dus niet de fout die dan Hurter bijvoorbeeld maakt. Maar uh, Indianapolis, ja, dan, dan word je als uh, tweede laatste geclasseerd. Uh, Texas, dat was ook natuurlijk helemaal... Uh, het, het, is, het is gewoon niet, uh, niet constant genoeg. En DeFlin, de Francesco, die presteerde natuurlijk wel zoals verwacht. Er zat één na laatste van alle fulltimers. Um, een paar domme fouten. Texas toen, toen met uh, Rail en Neves was echt niet goed. Uh, nou, Road America met Power, dat was natuurlijk ook niet best. Um, gewoon te vroeg ingestapt. Uh, te vroeg overgestapt naar de, naar de Indycars. Uh, volkomen kleurloos verder. Uh, veldvulling. Niet van meer dan ja. dat.
1: Niks maar ja, aan toe te 18 voeken. miljoen hè?
2: Ja, ja. precies. Ja, ja.
0: Doen. <laughs> gaan we naar het team van de McLaren en de Spijren?
1: Ja, McLaren, McLaren. Hè. Dit was toch het jaar waarvan we dachten van, nou, nu gaan ze we toch wel echt die stap maken en Pato die gaat gewoon, die wint de eerste vijf races en die zien we niet meer terug. Ja, nou, zo liep het niet, uh, want Pato die begon in St. Petersburg op een gegeven moment tegen de pers te roepen van, nou, ik weet niet of ik hier volgend jaar nog reed. En toen bleek dat er inderdaad achter de schermen... een enorm steekspel over contracten en, en, en weet ik veel... Uh, bezig was tussen Pato Award en Zack Brown... en uh, de rest van de McLaren Leadership. Um, ja, dat leidde af. Uh, het is een onrustig begin geweest voor Pato. Um, veel gedoe. Um, maar aan de andere kant, uh, he, hij doet wel gewoon nog steeds mee om de titel. Um, zit, er, zit er gewoon wel nog steeds goed bij. Zit in die kopgroep, in die top vijf. Um, ja, en toen op Broad America... waar toch een aantal van zijn concurrenten gewoon goed scoorden. Ja, toen viel hij uit met een technisch mankement. Daar kon hij zelf niet zoveel aan doen. Maar ja, daar verloor hij wel dure punten mee. Dus ja, de komende races... juli wordt een hele belangrijke maand voor hem... en voor zijn titelkansen. Felix Rosenquist... Om eerlijk te zijn, uh, vergeleken met waar hij vandaan komt... Um, doet hij het gewoon heel solide. Hij staat uh, achtste, in, uh, netjes in de subtop. Um, uh, voor Aaron McLaren standaarden... of in ieder geval de standaarden waar ze naar streven... zal het misschien niet goed genoeg zijn... Um, hij begon ook als Van Hout gewoon weer slecht. Maar heeft inmiddels nu vier top tien finishes op rij te pakken. Um, dus ja, ook Felix zit een beetje in een swing. Uh, als hij dat door kan zetten in, um, in, in juli... Ja, dan zou het zo nog maar uh, uh, genoeg kunnen zijn voor een uh, contractverlenging. Maar daar gaan we het straks nog wel over hebben. Over de factoren die daarmee spelen. Um, en dan hebben we tot slot ook nog een vraag van Dennis Broekhart. En die vraagt zich af... Denken jullie dat we ooit Robert Wickens nog eens terug gaan zien in IndyCar? Uh, ja. Onder? Uh, McLaren of, of destijds nog Smit Petersen beloofde hem dat de nummer 6 entry altijd voor hem beschikbaar zou blijven. Um, en Robert Wickens afgelopen weekend won uh, weer een TCR-race in, in Amerika. Dus hij, hij rijdt inmiddels in de Touring Cars um, en rijdt daar in een speciaal aangepaste auto. En dan komen we ook wel op de kwestie, um, wie gaat de technologie leveren om een IndyCar voor Robert Wickens volledig om te bouwen? Um, gaat Robert Wickens ooit nog de fysieke kracht hebben om ooit een IndyCar te besturen? Ik hoop het, ik hoop het echt, maar ik, ik hou er geen rekening mee. Um, want hij heeft door die enorme crash op Pocono destijds zo'n ongelooflijk uh, veel schade opgelopen uh, dat hij er nog is. Daar mogen we wel hartstikke blij mee zijn. Maar um, he, het is een doorzetter en het is een vechter. En het feit dat hij nu in een touringcar rijdt... He, dat heb ik ook bij Alex Sanardi gezien. Het is echt een vechter. Maar um, ja, ik denk dat Indycar... dat dat gewoon een gepasseerd station is. Helaas.
2: Um, René, voor Graham Rail... Ja, en dan hebben we het over het type van Rail Lennigan-Lennigan ja, natuurlijk. Ja, um, als dan Ja, Graham Rail. je zegt het terecht. Het is, <laughs> is wel de man die het dan eigenlijk wel eventjes moet doen nu. Hij is de best geclasseerde Rayle Lennigan-rijder. Maar die staat wel vijftiende in het kampioenschap. En uh, volgens mij zeiden we ook voorafgaand aan dit seizoen... nou nah, dat Rayle Lennigan-autootje erbij, moh, dat, 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 die heeft ook wel de, de, de run naar boven. Dit heeft het misschien wel nodig. Maar dat is gewoon, het is, het is echt uiterst mager. Uh, geen enkele top 6 finish. Uh, 500 was ook... Compleet, gewoon wegstrepen voor het hele team. Dat, 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 dat ging helemaal nergens over. En dat, als je bedenkt dat Rail vorig jaar gewoon lange tijd kans had, was voor de overwinning was het nu echt uh, compleet contrast ermee. Um, Rail die ook nog vertelde dat uh, aan Razor dat team misschien wat te weinig engineers heeft weten aan te trekken gedurende de winter. En dat is dus misschien wel, of nou ja, toch wel een redelijke verklaring is waarom het allemaal gewoon niet echt meevalt. En dezelfde problemen wat we misschien ook bij Void zien. Dan hebben we Christian Lundgaard. Lundgaard die natuurlijk vorig jaar die ene race op de Indianapolis Road Course... meteen liet zien van zo, dat wordt even interessant. Ja, uh, doet het in die zin wel redelijk. Maar ja, als je ziet dat een Graham Rail ook gewoon niet zo heel erg lekker kan presteren... dan, dan moet je als Lundgaard moet je dan denken... nou ja, dan, dan als je er gewoon dicht achter zit, dan doe je het gewoon goed. Maar hij is ook nog finishes. geen hoogvlieger. Nee, maar dan, dan, nee, zeker niet. Uh, uh, maar ook, als je ziet... Uh, ik noemde al de Indianapolis Road Course. Vorig jaar was hij uh, echt, echt heel indrukwekkend. En hij kan het gewoon met deze machine niet laten zien dit jaar. Maar niemand kan het laten zien in die, in, bij dat team. Dat is wel duidelijk. Goed, wel een paar top-tien finishes. Voorlopig is hij de beste rookie. Um, maar het, is nog allemaal, uh, het valt allemaal... Nou, wat je terecht zegt, Fredrik, Het valt allemaal nog niet heel erg op. Dat is zeker zo. Ja, en dan Jack Harvey, Over tegenvallend gesproken. Harvey nog een enkele top 12 finish. Uh, uh, te Texas pakken. klapte die hard in de muur... Uh, waardoor hij de race niet kon, kon rijden. En dan rijdt een Santino er vervolgens in die auto. En die laat hem wel eventjes meteen zien van... oké, okay, die auto die is dan toch eigenlijk toch niet zo heel erg slecht. Maar Harvey valt echt heel erg tegen. En uh, sponsor Harvey die kan wat dat betreft niet heel erg blij zijn.
0: Gaan we naar het team van uh, onze grote vriend Rines, ICR Jeroen.
1: Ja, dat um, ja, is eigenlijk gek als je het erover nadenkt. Maar Ed Carpenter Racing staat momenteel met twee auto's voor uh, alle auto's van Rail, Letterman en Lennigan Racing. Ja. Um, dat hadden we toch halverwege het seizoen ook misschien niet verwacht. Uh, misschien wel van Rienus VK, maar zeker niet van Connor Daly. Um, ja, en het, ze hebben bijna een soort spiegelend seizoenverloop, die twee. Rienus begon heel goed, begon heel sterk, maar had qua resultaten gewoon een slechte mei en juni maand. Uh, terwijl we bij Connor Daly juist, ja, dat, dat begon heel slecht. En ten, vanaf de Indianapolis Grand Prix uh, begon het eigenlijk best heel aardig te lopen. En voor zijn doen uh, boekte hij best heel aardige resultaten... Hij heeft, heeft hier en daar wat geluk gehad. Maar ja, dat hoort ook gewoon bij het spelletje. Hè? Als er eens een keer een yellow goed valt uh, enzovoort. Um, maar ik moet wel zeggen, uh, afgaand op wat, wat René net ook zegt. Ik heb het idee dat het meer zegt over Rail Letterman dan over ECR. Um, wat ook bij ECR. En dan, dan, dan zal ik grote merken maar weer prakken. Um, dan hebben ze dus drie dagen in de sim gezeten of zo. En dan hebben ze allerlei verschillende uh, sim uh, setups. En die zetten ze vervolgens op die auto. En dan werkt het gewoon niet. En dan is er een enorme disconnect tussen wat op de sim werkt... en wat dan op de baan werkt. En dan begin je je toch af te vragen van... maar hoe kan dat nou toch? En iedere keer weer. Je zou toch denken als je twee, drie jaar niet goed bent geweest... op Road America. Dus Aziz. je dan op een gegeven moment wel een ja. keer wat uitgevogeld hebt. En dan zit hier meneer van Bitnaal. Die zit daar dan... Um, en nou, die, die zit enorme uh, plannen te verkondigen. En die wilde weet ik hoeveel geld insteken. En weet ik hoeveel dit. En weet ik hoeveel dat. En dit uitbreiden en zus uitbreiden. En dan denk ik van ja, maar... Heeft het wel zin om geld in die put te gooien? Want dat is het een beetje waar, waar het soms op lijkt momenteel. Een beetje een bodemloze put. En dat heeft dan vooral voor mij een beetje met die teamcultuur te maken. Ik ja. weet niet of er echt leiderschap is binnen dat team. En dat is een beetje wat ik me soms afvraag.
0: Maar um, je doen, als je uh, gaat, uh, gaat uh, kijken dat bijvoorbeeld een uh, team van over de plas. Ik noem maar iets met een ster uit Brackley. Uh, die, volgens mij hebben die ook te kampen met... Uh, uh, ja, dat, dat de onderzoeksresultaten vanaf de testbank... niet overeen komen met, diegene, met datgene wat op de baan gebeurt. En dat is nee, een, maar... een, een, een team dat veel fouten aan budget heeft. Dus is het... Is het
1: ja... Maar die hebben, maar je ziet daar dan ook wel, die, die, die rusten dan niet totdat ze het opgelost hebben. Ik bedoel, ik reken maar van, yes, dat ze in Brackley op dit moment overhuur aan het draaien zijn om dat porpoising op te lossen. En ik heb niet het idee dat ze bij Ad Carpenter Racing allemaal overhuur aan het draaien zijn om dit probleem op te lossen. Ik wil Hidde, die vraagt, ook, we hebben een vraag van Hidde, die zegt, is er nog een verklaring gevonden voor Rienes crash tijdens de 500? Uh, hij zegt, er waren verhalen over een video vanuit Race Control, maar daar heb ik niks meer van vernomen naderhand. Nou ja, met dat soort dingen moet je altijd voorzichtig zijn, want video's vanuit Race Control, dat kun je niet zomaar de eter in gooien. Uh, ik kan je vertellen ik heb hem gezien. Um, en er is inderdaad vlak voor de crash van Rines. Is er een soort van. zijn er sparks. Uh, vonken onder de auto van Rines 4K te zien. Ik zou zeggen. als dat gebeurt met mijn sterrijder. dan wil ik als team. dan wil ik dat de onderste boven keren. Dan, wil ik heel, dan ga ik die auto helemaal aan elkaar halen. en dan ga ik uitvogelen. wat daar gebeurd is. Dat is niet de indruk die ik kreeg. Dat ze er heel erg druk mee bezig waren. En dan vraag ik me af. waar zit dat in? Of ze weten wel dat het geen
2: technisch mankement was. Maar dat zeggen ze dus ook niet. Nee, nee. En dat is dus het gekke. Nee, ja. weet je, het
1: is, het is, het is een rare situatie. Het is het, is het gelatenheid. En, ja. en, ja, weet je, en soms, hè, af en toe, als alles meevit, zit... Ja, dan hebben ze opeens gewoon een goede wedstrijd. Hè. We hebben natuurlijk Rines ook een aantal keer... gewoon echt heel goed voor de dag zien komen. Maar er zit geen constante topsportcultuur in dat team. Maar Jeroen, nee, daar, ja, ja, daar jij kent ICR zoals...
0: misschien nog wel net even iets dichterbij dan wij. En, en is het dan ook echt zo'n regionaal team... dat gewoon van negen tot vijf werkt... en daarna gewoon de deur van de fabriek dichttrekt... Dicht en morgen weer een dag? Of hoe... hoe?
1: Nou ja, kijk, ik zit daar niet natuurlijk. Maar dat is wel een beetje de indruk die je krijgt, inderdaad. Wat ik zeg hè, eerder, als, als, je, als je als je twee auto's, als je twee, nou, het waren met z'n drie, als je twee auto's hebt, die voor geen meter gaan, dan ga je toch crisisberaad in. Nee, maar binnen een half uur zeg maar, na de training, waren, waren alle monteurs die waren alweer weg, zeg maar, die hadden hun rugzak ingepakt. Ja, ik snap dat niet. En dat komt gewoon hoe ik in elkaar zit. Um, en maar, en maar Ed Carpenter is, is dan toch een andere leider en een andere manager van zo'n team. Nou ja, um, ik, 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 weet je, dit is de, ik denk dat dit de reden is dat ECR... Uh, ze bestaan inmiddels al een tijdje. Hè, ook in, voor, in vorige vormen natuurlijk. Maar ik denk dat dit de reden is dat ECR altijd een beetje zo'n middenveldteam gebleven is. Omdat er gewoon dat je er zit niet een echte. Er zit daar geen Roger Penske of een Chip Kennessy. die gewoon echt met deuren gaat slaan als het er gewoon niet raad. En dat is volgens mij het verschil.
2: Maar is het dan niet ook bijvoorbeeld dat de rijders dan niet gewoon met de vuist op tafel slaan. van jongens, ik weet niet wat jullie gaan doen. maar die auto rijdt niet. Ik wil wel dat het even gefixt is voordat we morgen de warm-up in gaan.
1: Nou ja, bijvoorbeeld, ja. Uh, dat zal ongetwijfeld. Kijk, Conor Daly, daar hebben we... Uh, voor mij, <laughs> Frederik die heeft ook wel eens uh, wat dingen over geroepen. Um, dat zullen we verder niet uh, ter herinnering uh, roepen. Maar um, Conor Daly is natuurlijk gewoon... Hè, die, die, die is lang blij dat hij een, een, een stuur is aan de heeft Maar verder gelooft hij het wel. Die is vooral van het lol trappen. Ja, en Rines is wel is heel gedreven. Maar ja, ook Rines is nog maar gewoon die jonge knul van 21. Weet je, die kan ook niet uh, uh, de hele tijd uh, gaan stampen. En is daar ook niet echt... De persoon naar heb ik het idee. Aan de andere kant, kijk, hè, ik bedoel, daar gaan we het zo nog wel over hebben. Over 2023. Kijk, in, in theorie kan Karine, zo'n twintig jaar bijtekenen bij het Carpenter racing. Ja, nou, ga je dat doen in deze omstandigheden? Nou, dat weet ik niet. Ja, of uh, jij moet iets weten dat er iets wordt overgenomen. Zo, dat kan natuurlijk ook. Nee, dat weet ik niet. Nee, nee. geen idee van wat ik zeg ik weet dat die bitnaal meneer die wil die, die heeft hele grote plannen maar ja die bitnaal meneer die weet alleen maar dat is een cryptoboer. boer die heeft natuurlijk ook geen verstand van autorijden dus ja,
0: papa ja. papa van kant uit nou, heeft heel goed een aantal voor dealers volgens mij uh,
1: ja, <laughs> ja ik denk dat dat de oplossing is en ja. we moeten gewoon ja, <laughs> meer
2: marijn <in> een... <laughs> ja, ja.
0: gaan we naar het team van Schenken mannen uh, rené
2: ja, Bayern Schenk, die, uh, uh, Harvey is uh, gegaan en daardoor echt, echt twee ervaren rotten. Volgens mij zeiden we aan het begin van het seizoen... volgens mij de meest ervaren line-up uh, die je maar kunt bedenken... Uh, Pagano is dan wel de topman. Dat hebben we eerder ook al genoemd. Uh, heeft gewoon een heel redelijk seizoen. podiumplaats, uh, Gewoon vaste positie binnen die top 12. Maar die overwinning die moet eventjes komen. Het, het is Pagino, dat zit ook niet altijd weer mee. En ook niet bij Helio Castroneves. Denk aan Road America, natuurlijk die herstart. Denk aan het, uh, het grasmaaien van uh, Pagano. Pagano die overigens wel heel goed wegkwam bij de, die exit in de kink. dag zeg. Um, dat was wel even een heftig moment. Het gaat niet altijd goed hoor daar. Goedemorgen. Nee, nee, precies. Vraag aan Catherine Lack eventjes. Maar goed. Ja, uh, ja nou ja. Pagino, dus waar staat hij nu? Tien in het kampioenschap. Uh, degelijk. Maar er moet even wat meer komen. En, maar als het daar eventjes goed valt, dan kan het ook wel komen. Uh, Elio natuurlijk uh, altijd sterk op uh, Indianapolis. Uh, goede race gereden. Maar verder uh, valt het allemaal niet mee. Uh, natuurlijk, uh, commercieel is hij heel erg interessant. Sponsoren zijn dol op hem. Uh, maar hij heeft even wat meer nodig dan alleen een goede in die 500 race. En, uh, en dan viel hij dit jaar dan ook. Uh, hij is als hij goed naar voren geknokt, laten we dat zeker niet vergeten. Want uh, volgens mij zei ik het in de uitzending ook: Elio die heeft ongeveer vier à vijf man nodig per stint. om in die slotstint uh, er in de buurt te zitten. En hij zat op een bepaald moment. dat hij heel, een heel goed gemiddelde. Dus een gemiddelde gewedstrijd. Maar hij ja, staat 17 in het kampioenschap. Tja,
1: dat is Mario Schenk nu ook.
0: Ga naar het team van de Dealcoin.
1: Ja, slash HMD, slash Rick Ware Racing, nou ja. slash... Nou ja, en veel is slash allemaal binnen, slash inderdaad, slash. ja. Uh, hey, Dale Coin, de oude uh, <laughs> die, die heeft altijd weer een paar partners te vinden inderdaad. <laughs> um, ja, want het punt met, met Coin, ook die staan allebei achter ECR. Um, en dat is natuurlijk, hey, Sato die moet uit de tent trekken. En dat doet hij eigenlijk nauwelijks. Dat is een beetje het probleem. Um, hij was natuurlijk op Indie, was die ontzettend snel. Uh, hè, kwalificeerde vervolgens heel aardig. Ja, en toen vervolgens in de wedstrijd zakte hij steeds verder naar achteren. En er gebeurde er eigenlijk niks. En ja, ik bedoel, kijk, dat is natuurlijk vooral de reden hè, dat, dat zo'n coin hem er ook gewoon graag bij heeft. Uh, hij is natuurlijk commercieel interessant. Hè, Honda ja. uh, heeft hier een goede link mee. Hij heeft nog een hele batterij Japanse sponsors. En hij is op Indie altijd goed. Maar, maar... Jeroen, net als je denkt dat Sato toch moet gaan opstappen
0: dan laat hij weer zo'n bizar resultaat zien.
1: Nou ja, ja dat is het. Kijk, en, en wat er ook nog wel meespeelt... Uh, hij is natuurlijk hè, voor, uh, hij is een goede leermeester. Want hij heeft natuurlijk zoveel ervaring. Nou, hij is inmiddels uh, dik in de veertig. Um, en ja, weet je, ze hebben natuurlijk wel wat jong grut daar. Um, want in die andere auto zit David Malukas. Um, nou, die is uh, twintig. Die komt ook net kijken. Um, en die rijdt als, net als Lundqa, denk ik, een heel redelijk uh, uh, rookie seizoen. Um, nogmaals het is een moeilijk team, moeilijke auto om dat daarin te laten zien. Um, maakt natuurlijk gewoon een hele knullige fout in St. Petersburg. Uh, Waar hem die gewoon als enige in de muur parkeerde. Uh, maar daarna, ja, Texas was hij gewoon goed. Uh, op Indianapolis zat hij er goed bij. Uh, miste hij net aan de Fast 12. Echt net aan. En ook um, net aan Rookie of the Year. Dat is een ander verhaal. Hij was natuurlijk gewoon rookie of the year. Ik heb hem <laughs> weer gefeliciteerd met Rookie of the Year inderdaad. ja, <laughs> uh, nee, ja dat was natuurlijk ook wel weer zoiets, inderdaad. Uh, Dan moeten we het misschien ook nog maar even heel, over, heel even kort over hebben. Maar uh, dat, 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 er, dat men werkelijk besluit om Jimmy Johnson Rookie of the Year te noemen. Over zo'n jonge knul die. Uh, nou ja, ik snap er geen hol van, maar goed. <laughs> um, nou ja, die knap kwalificatie op Detroit deed hij heel goed. Uh, denk ik in de race dat hij zo, viel dan wat minder uh, zijn kant op. Maar uh, ja, maar Lucas, die komt er wel. Uh, die, die, heeft een, die heeft een goede deal. Uh, en die redt zich wel daar. Gaan we naar het team van uh, Junkos. Ja,
2: Junkos, de one-man band in het groen. Uh, ja, doet wat je kan verwachten. Hijlet, uh, hele talentvolle rijder. Uh, leert de auto, leert de circuits, leert de engineers, leert uh, ja, moet, moet zelf moeten ze het maar gaan bepalen. Het is een beetje pionieren. En af en toe komen ze dan ook heel goed voor de dag. Uh, was het was toch wel een fake crash in, uh, in Indianapolis... waardoor hij toch een polsbesure had... Zorgde ervoor dat hij Detroit miste. Maar er kon ook meteen Santino Verrucci. Is weer mocht hij eventjes laten zien hoe die, hoe die auto rijdt. En dat was eigenlijk ook wel weer gewoon prima. Dus, dus, dus het, het, team, het team staat wel. Uh, het, uh, maar het is ook vooral Callum Island die gewoon sterk is. Uh, ze hebben gewoon heel, nodig, heel sterk die tweede auto nodig... om gewoon lekker naar voren te komen. Maar uh, we kunnen niet veel meer van ze verwachten. En dan nog uh, positief. Zeker, absoluut.
1: Ah, en dan gaan we naar het, het team, team van, van Voigt. Hey ja, uh, op de laatste. Tiende en laatste uh, fulltime team inderdaad. Um, ja, en dan kijk je naar het kampioenschap. En dan staan ze 21ste, 23ste en 26ste. Uh, ja, dan, dat is wel afgetekend nummer laatst van het veld zijn. Maar goed, dat zijn ze inmiddels toch ook gewoon al wel een paar jaar. En dat is toch wel een beetje hè, een zonde. Um, ze hebben natuurlijk een ontzettende, ze hebben, ze hebben superheld Kyle Kirkwood. Um, nou, die hoeft gelukkig nog maar negen races. Dan mag hij naar Andretti toe. Um, Kirkwood is natuurlijk gewoon een paar keer positief opgevallen. Uh, een paar keer wat dure foutjes ook. Uh, het was op Texas niet helemaal lekker. Uh, nou, ja, goed. Uh, ook hij is gewoon nog aan het leren. Ook hij is gewoon een rookie. Maar weet je, er zit zoveel potentieel in. En dat weet iedereen. Um, kijk, de problemen bij Voigt zijn natuurlijk gewoon veel structureler. Uh, ten eerste hebben ze een sponsor die maar matig betaalt in de vorm van Rokit. Uh, dat, weet, dat weten ze bij Williams Formule 1, weten ze daar alles van. Uh, maar ja, bij Voigt, uh, beggars can't be choosers. Dus als Rokit komt met een uh, vermeende uh, digitale zak geld, dan zeg je ja. En dan hoop je dat het ook daadwerkelijk gestort wordt. Um, ook daar eh, wat het net al over bij Rail Letterman Lennigan eh, ze missen gewoon een aantal ingenieurs eh, want ze hebben dus drie auto's die derde auto van Calderon die kwam er een beetje laat bij Daar hadden ze eigenlijk niet echt op gerekend ja en dan moet je nog mensen ervoor gaan vinden dus er zijn een aantal mensen die gewoon een beetje een beetje split zeg maar als waar het Jean Claude van Damme zijn ze een beetje over twee auto's verdeeld <lacht> um, en ook gewoon af en toe gewoon echt dingen die niet goed gaan want ik sprak Kirkwood in Road America over die crash in Detroit uh, en hij gaf dus uh, uh, de ronde voor die crash gebeurde, gaf hij aan en zegt... maar hey, die remmen die zijn niet goed. Die remmen, dat is niet goed. En toen zei ze, ah joh, gewoon doorrijden, gewoon doorrijden. Ja, en de volgende ronde opeens uh, trapte die pedalen in... en toen gebeurde er niks meer en Toen ging hij recht in de muur in. Ja, dat zijn geen fijne dingen. Dat wil je als rijder echt niet meemaken. Um, dus ja, je kunt je ook afvragen... Hè, uh, worden alle onderdelen dan nog wel helemaal goed volledig nagelopen in iedere wedstrijd? Nou, dat soort kleine dingetjes, hè, ook dat weer kwaliteit... Uh, nou. Uh, en dan hebben we Tatiana Calderon. Ja, ik bedoel, die rijdt netjes de races uit. Uh, rijdt niemand in de weg. Uh, was een paar keer echt gewoon mij een seconde sneller... Dan, uh, dan Jimmy Johnson in de qualifying. Um, ja, dat is gezien haar uh, leerkurve... is dat gewoon heel acceptabel. Uh, en dan hebben we Dalton Kellett. En Dalton Kellett is Dalton Kellett. Uh, is uh, veel te langzaam. Rijdt toch nog steeds te vaak in de weg. Uh, maar voor, we weten ook voor de financiën... is die van levensbelang vervooid. Dus um, ja... De, dat is, uh, dat, dat, dat is wat het is. Uh, dan heb ik inderdaad nog een vraag van Gerry Nooy. Die zegt, ja, waarom gaat het nou toch met een bedrijf als Rocket in zee? Als we in de Formule 1 al wisten dat het onbetrouwbaar was. Nou ja, dat is het. Ik bedoel, je moet ook wat te kiezen hebben. Uh, en als je niks te kiezen hebt... en je hebt alleen de K-Line-insulators van uh, Dalton Kellet. Ga uh, ja, je met Rocket of gewoon...
0: uh, Rich Energy
1: of... Uh, nou ja, maar dat is het toch. Ik Andrea Moda. Ik uiteindelijk... Ja, <laughs> Andrea Moda, ja. Inderdaad, Ja. Um... Nee, Ford heeft gewoon niet zoveel te kiezen. Uh, en en Rokit, ja, we hebben wel gezien dat ze in heel veel andere uh, takken van sport en takken van autosport vooral ook versponsoren. Dus ja, Larry Ford die heeft gewoon zijn handtekening gezet en die heeft uh, zijn vingers uh, gekruist en gehoopt dat uh, de centen komen. Nou, in ieder geval nu voor komend weekend weten we dat het goed is. Maar ja, Tatjana Calderons auto schijnt toch vooral toch wel een beetje op, de, op losse schroeven te staan. En dat is jammer.
0: Ja, het uh, Silly Season begon dit jaar al extra vroeg. Uh, maar ja, nu de zomer voor de deur staat, warmt ook het geruchtencircuit weer uh, flink op. Over de vraag wie waar rijdt komend seizoen. Uh, we hakken hem deze keer even in tweeën. Straks volgt de echte spicy stuff. Maar eerst even een kijk op blij de teams. Blijf er hangen. Precies, blijf er <laughs> al hangen. Waar zeer waarschijnlijk niet zoveel verandert in 2023. Um, een extra dikke
1: zomereditie, daarom voor jullie. Jeroen, take it away. Nou, we beginnen makkelijk met Pensky. Uh, we hadden het net al over. Uh, die zijn vol voor 2023. Dat is gewoon klaar. New Garden, Power, McLaughlin gaan nergens zijn. Hebben allemaal een contract. Pensky blijft bij drie auto's. Dus die kun je vast bijtekenen. Ja? Dus die kun je invullen. Nu op je het autoformulier. Um, Chip Gnessi zei onlangs tegen Racer dat die in principe ook klaar is. Die is ook vol. Um, de, uh, René zei het net al. Er is een hoop gerommel achter de schermen. Maar uiteindelijk uh, Palo, Dixon, Ericsson hebben allemaal een doorlopend contract. Um, dus die gaan alleen weg als Chip Ganassi wil dat ze weggaan. Nou ja, dat wil hij niet. Oftewel, die gaan nergens heen. Um, en dan Jimmy Johnson. Die zegt dat hij heel graag door wil. Uh, het enige probleem is, ze moeten wel een vervanger voor Carvana gaan vinden. Uh, want het gaat bij Carvana heel slecht. Uh, die, die verliezen geld uh, als een gek. Uh, drijft heel verlies, hebben duizenden mensen ontslagen. Uh, ik, ik, ik hoorde in Road America dat die ermee gaan stoppen na dit seizoen. Um, dus ja, hoe dan ook. Um, Johnson wil blijven, zal vast al weer een groot sponsor kunnen vinden. En, en zelfs als hij weggaat, uh, Ganesi wil graag die, 48, uh, die nummer 48 in play houden. Wat
0: is Carvana voor bedrijf?
1: Uh, het is een beetje op als zeg maar. Ja, je kunt ja, auto's kopen.nl. Ja, dus je kunt online je auto kopen en verkopen ook. Dus je kunt ook je eigen auto verkopen. En zij, het is Check. een soort van platform daarvoor. Um, en ze, zijn best, uh, ze worden best wel gebruikt. Maar uh, het gaat op dit moment gewoon... Uh, qua geld verdienen, valt het even tegen op dit moment. Um, Andretti, uh, we hadden het er eerder al over. Uh, Rossi, die gaat dus weg. Die vertrekt naar McLaren. Um, maar Kirkwood, die komt over vanuit Ford. Die neemt dat plekje over. Uh, en de rest, uh, die blijft gewoon Hurta. Grosjean hebben doorlopende deals. Uh, want Hurta is voorlopig nog niet klaar voor de Formule 1. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn. Uh, en ook, uh, de, we noemden hem al, de man van 18 miljoen, Devlin Di Francesco. Die heeft uh, uh, ook voor volgend jaar gewoon een deal. Maar wacht even uh, Jeroen, zal...
0: mag ik daar even ingrijpen? Want je zegt nou, is... uh, heel makkelijk dat Hurta nog niet rijp is voor Formule 1. Maar de geruchten blijven toch aanzwellen, toch? Dit is wat we
1: allemaal willen horen. Ja, maar we weten ook dat op dit moment heeft Michael Andretti nog steeds geen goedkeuring voor een team. Dus 2023 gaan we niet worden. Dus het wordt op zijn voest 2024. Um, we weten inmiddels ook wel een beetje dat, dat Daniel Ricciardo waarschijnlijk voorlopig nog nergens naartoe gaat. Dus ik denk in ieder geval voor volgend jaar zit Hurta nog wel uh, gewoon bij, uh, bij Andretti. Kijk wat hij per 24 gaat doen, dat weet ik niet. Maar voor volgend jaar, en daar hebben we het nu over. Um, ik, ik, die durf ik wel aan. Hurta die doet nog wel een jaartje, ja. Check. Want Heurt hij wil ik gewoon kampioen worden. heurt hij wil ik gewoon de 500 winnen. En het gaat gewoon weer niet zoals hij het wil. Dus um, nee. Um, hoe dan ook, uh, we hadden het net al over Rail, Letterman, Lennigan. Nou, die zijn dus veel te druk met uh, de problemen die ze hebben. Die hebben, willen vooral mensen gewoon uh, aanstellen aan de engineering side. Um, dus ja, weet je, die, die gaan... Uh, Rail gaat sowieso nergens heen, nooit niet. Die rijdt daar al zo'n al, al 100 jaar. En, en die gaat straks de tent opennemen van, uh, van papa Bobby. Uh, Lundgaard heeft een doorlopend contract. Harvey heeft een doorlopend contract. Um, het grappige is eigenlijk dat RLL... op geen enkele manier een factor is in het silly season. Wordt er nergens genoemd. Het is een, <laughs> helemaal niks. Gewoon geen factor. Gewoon niet. Um, en dan Meyer Schenk. Uh, nou, Persino, die blijft sowieso aan. Uh, die heeft een doorlopende deal... Um, en, en je, de, je zou denken dat Helio toch wel op de nominatie staat om, ge, om, om vervangen te worden. Maar er gaan toch wel verhalen dat die gewoon wel aanblijft... omdat die sponsors hem zo graag erbij willen hebben. Want hij is commercieel, is hij nog steeds in die, al die B2B's. He, kan hij even ergens opkomen draven, even handjes schudden, even foto's nemen. We, nee, dat soort dingen. Dat is heel belangrijk. En, en ik bedoel, die sponsoren, die heeft Michael Schenk heel hard nodig. Dus um, nee, het zit, ik, ik denk dat Helio zomaar zo uh, wel eens voor uh, 2023 aanblijft. Um, dus er waren even wat geluiden over een derde auto. We hebben natuurlijk Nick de Vries gehad... die eerder dit jaar uh, testte voor MyShenk Racing. Um, maar wat ik me laat vertellen... is dat dat op zijn vroegste actueel wordt in 2024. Dus voorlopig ook daar gewoon, gewoon twee auto's.
0: En Hedio dan ook, volgens mij inmiddels, hoe oud zou hij dan zijn? Iets van 49 of zo? 88 geloof ik, ja. Ja, hij is nu 47. Nou, netjes. Ja, netjes, 48. Ja, Dat doet hij nog even. Oké, okay, straks is deel 2 van die kijk op de grid in 2023. Maar eerst dus de vooruitblikken op de komende weken. We krijgen een drukke juli maand met maar liefst vijf races in de komende vijf weken. Roadcourses, een terugkeer van een Oudelboosje-stratenbaan... en een terugkeer van een fraaie korte oval. Tja, moet je hè? Vraag ook van Jan Rosso. Is het wachten op de ovals voor Rines voor punten... of gaat het dit weekend al lukken in Ohio? Kortom René, wat kunnen we precies verwachten... en waar liggen de kansen voor Rinus?
2: Ik hoor heel veel, uh, dat ik denk, je, waar kan ik allemaal op reageren? Ja, uh, een moetje. Ja, dat, is, dat is in mijn ogen die Indianapolis Roadcourt, maar goed, daar kom ik zo wel op. Uh, Jan, ja, die vraagt dus, is, is het wacht op de Ovals voor Rienus op punt of gaan het dit weekend al gebeuren in Ohio? Um, hmm, ja, jeetje, moeilijke vraag. Nou ja, ik, ik, het staat me niet echt bij dat Midden-Ohio dan ook weer echt zo'n top top topresultaat uh, is geweest voor nee, Rines en, en EZR de afgelopen jaren. Dus Hmm, ik weet het niet. Uh, maar uh, als we dan toch naar de Oval's gaan... in Iowa, dan was hij wel heel sterk. Dus uh, de, daar zijn heel veel kansen. Dus uh, laten we hopen dat hij in Ohio komt. En anders uh, goede punten in Iowa, zeker. Maar wat kunnen we verwachten? Uh, het wordt lekker druk. Je zei het al, uh, te beginnen dus op Mid ohio komend weekend. Uh, van de ene mooie roadcourse naar de andere. Mid ohio een echte Indycar klassieker. Mooie hoogteverschillen. Uh, lastige off-camber bochten ook. In mijn ogen een betere versie dan... Uh, van Barber, beter gezegd. Eigenlijk altijd wel interessante races gehad. En misschien moet dit dan wel. We hebben het over Dixon gehad eerder in de uitzending. Moet dit misschien wel de wederopstanding van Dixon worden? Ik bedoel, hij is veel vraat hier. Volgens mij wordt het liefkozen het wel de Scott Dixon inv in uh, Invitational genoemd. Uh, het is zes overwinningen die hij hier heeft behaald op uh, mid Ohio. Uh, laatste was in 2019, toch stiekem al eventjes geleden met een uh, mooi gevecht toen in die slotfase... met zijn toenmalig teamgenoot Felix Rosenquist... die dus toen voor Ganassi reed. Ja, en dan twee weken daarna uh, zijn we dan eindelijk weer terug... op die mijne ogen mooiste stratenbaan van de kalender... het Canadese Toronto. Twee jaar zijn we daar niet geweest, we weten allemaal waarom. En dus ook wel interessant voor het IndyCar-veld... want er zijn best wel veel rookies geweest de afgelopen twee seizoenen... en die zijn het dus nog nooit geweest met een IndyCar... En direct de week erop in het weekend van 23 en 24 juli is dan de enige doubleheader van het seizoen op de korte over van Iowa. Terug naar een jaar afwezigheid, dankzij sponsor Ivy. En Iowa is altijd interessant, altijd leuk. Het is vooral hectisch, het is echt zo'n bullring. Het zijn gewoon stieren die losgelaten worden. En uh, nou, we kijken wel ergens aan het einde van de race wie de wint. Het is druk, het is hobbelig, het is nog hobbeliger dan de afgelopen jaren. Het is ook soms ook eerlijk gezegd een beetje onduidelijk hoe het zit met uh, wie waar zit... en wie rijdt op een ronde achterstand of anderhalve ronde achterstand of twee rondes voorsprong. Het is allemaal, uh, je verliest bijna twee rondes met een pitstop bijvoorbeeld. Het is altijd interessant. Ja, en daarna dan op 30 juli, uh, wat ik zeg, het moetje van de kalender. Uh, we gaan weer naar de Indianapolis Road Course. Ja, dan heb je net Road America. Gaan we Gaan we komend weekend naar Midt-Ohio... ja, dan is die IMS Road Course gewoon een grijze muis... laten we eerlijk wezen. Uh, maar het is in ieder geval lekker druk. Veel IndyCar races en direct ook hele goede kansen voor 4K. Uh, Toronto was hij in de Road to India eigenlijk altijd wel goed. En volgens mij was het volgens mij 2019... volgens mij reden de beide ECR's. Nou, één elkaar in de wielen. Dat kan me nog ook iets van herinneren met Pickett en... Die zal dan geweest zijn? Jones, denk ik dan. 19, weet ik meer. Maar die reden echt al in de subtop toen. Dus dat is wel heel erg interessant. En Iowa, dat was die in 2020 heel erg snel. En maakte die ook een fikse klapper. Dat dan ook wel weer. Maar leuke weken. Leuke weken. Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, uh, leuke weken. Ik zit lekker in Frankrijk. Maar kan ik die Ziggo-app nou uh, bekijken in Frankrijk, René? Want jij bent ook op vakantie
2: geweest. Ja, ik heb het, het toen gewoon kunnen kijken, hoor. Er niks ah, daar wordt niet lekker Ziggo Sport uh,
0: Racing. Uh, lekker ja, absoluut, streamen, absoluut. Die VG-bundel erheen jassen. Uh, ja, nog een precies, vraag ja. van uh, Martin
2: Spierings, uh, René. Ja, die wil weten naar welke race kijken jullie het meeste uit... in de tweede seizoen zelf. Uh, dat, dat is meer dan de races die we nu net hebben genoemd. Ja, dan kijk ik toch stiekem. Als ik er dan eentje moet noemen... Ja, zeg ik, ga ik toch voor Nashville. Ik
1: ga toch voor Nashville. Ik ben benieuwd of ze er weer zo'n perszooi van gaan maken. Lekker leidbaantje toch? Jeroen? Ja, ik ben wel benieuwd wat die, wat die aanpassing, hoe die aanpassingen gaan doen. Ja. Want ze hebben, ze hebben een heel aantal delen van die baan hebben ze aangepast. Uh, en natuurlijk ook een andere zone. Ik denk niet meer dat het dezelfde chaos wordt als vorig jaar. Uh, maar het is wel een toffe baan inderdaad, ja. Um, dus daar kijk ik ook wel naar, maar ook Iowa. Ik ben blij dat Iowa terug is. Want ja. Iowa was echt een, het was een gemis... Um, en en Rines heeft er ook echt zin in. Die heeft echt zin in die, in die baan. Dus het, uh, met een beetje geluk kan die daar ook nog een beetje voor het vuurwerk zorgen. Uh, als die als die uh, afstelling maar werkt. Goed, eerder in deze
0: aflevering keek ik wel naar de teams in 2023 vermoedelijk veel bij hetzelfde blijft. Veel spannender is het vooral in de tweede helft van de quit. Met de nodige verschuivingen in het vooruitzicht. Dus Jeroen, haal de pepers maar van stal. Wat staat er allemaal te gebeuren? Jews um, heet het toch tegenwoordig. Ja, juice, juice kanalen. Precies. Nou, <laughs> en dan moet je bij deze
1: man zijn hoor. Is dat, dat is voor Radio 538 toch? Jews? Ja, dat dat is
0: 20 ook... jaar geleden inderdaad. Ja, oh. ja. Leuk dat je leuk Ik dat ik nog een
1: jong jongetje was. Niels um, <laughs> ja, nou ja. We, hadden, we hadden het er dus net inderdaad al over. Bij die topteams is het vooral rustig. Um, behalve bij McLaren. Want daar is het spannend. Um, we hebben het er al over. Uh, Pato die blijft natuurlijk. Rossi die komt. Maar er komt ook een derde auto. En blijft Rosenquist... Of komt daar iemand anders in? En dat weten we nog steeds niet. Wat we wel weten is dat het team uh, meerdere rijders benaderd heeft. Um, maar geen van allen die willen of kunnen op dit moment een deal maken. Dat heeft dan weer te maken met clausules in contracten en dergelijke. Um, dus om de vraag van uh, onze luisteraar Niels de Bee meteen te beantwoorden... Um, Kijk niet gek op als Felix um, uh, Rosenquist... die net een nieuwe meerjarige deal heeft getekend... met de McLaren Group. Dus met de, he, het bredere McLaren-moederschip. Uh, uh, als hij nog een jaartje extra in Indycar krijgt... Uh, en dat hij misschien dan daarna uh, wordt doorgeschoven... naar de grasmaiers, um, Dan naar ECR. Want dat is natuurlijk... He, wat, doet, wat gaat er met Rines 4K gebeuren? Dat is de grote vraag. We hebben ook veel vragen van onze luisteraars. Um, uh, Martin die vraagt... Is er eigenlijk interesse in Rinus? Nou, kort antwoord is ja, een hoop. Um, en Sander Wolbert die vraagt zich af... moet Rinus wel naar McLaren gaan als de geruchten kloppen? Want er gaan inderdaad geruchten. Kan hij niet beter bij ICR blijven... en wachten op een beter stoeltje bij Penske... zoals de New garden route? Want dat heeft New Garden ook gedaan. Die heeft vier, vijf jaar bij ICR gezeten... en vervolgens zelf gestapt met Penske. Um, nou, ik zei het net al, uh, bij ICR kan Rines in principe op 20, voor 20 jaar tekenen. Um, dat gaat hij op dit moment niet doen. Want met ICR in de huidige vorm ben je geen kampioenschappen. Um, dat zal Ed Carpenter ook weten. Uh, die zal ook weten dat het beter moet uh, als hij wat wil. Um, aan de andere kant, ik denk persoonlijk um, dat... Ik denk niet dat Rienus past bij McLaren. McLaren is uh, super strak, is heel erg corporate, uh, is heel erg humorloos, is heel erg droog. Um, uh, kortom, McLaren is in alles de tegenpal van Rienus 4K. Ik, ik, ik vraag me af of hij daar niet gewoon ongelukkig wordt. Um, nou ja, apropos die interesse, ongeveer elk team heeft al geïnformeerd naar zijn diensten. Ja, ook, ook Voigt zal hem vast gebeld hebben, of in ieder geval zijn manager. Want hij heeft tegenwoordig een hele professionele manager, die vroeger voor Dario van Kitty werkte. Maar ik denk dat als Jirinus diep in zijn hart kijkt, dan wil hij het liefst naar of Ganesi of naar Penske. En we weten, dat kan pas per 2024. Dus zou het kunnen dat hij nog een jaartje ECR doet en dat hij dan daarna doorgaat? Heel goed mogelijk. Uh, we weten in ieder geval dat die manager van hem... die uh, heeft het deze weken heel erg druk. Want die, zit, uh, die vliegt van de ene meeting naar de andere. Um, en dan Daily. Um, ja, hij is toch de, degene die die bitnail jongens binnenbracht. Um, heeft naar verluidt een meerjarige deal getekend. Um, maar we weten ook dat ICR om zich heen kijkt. Uh, Islet staat daar op de shortlist. Ja, um, toen ik in Road America was, toen kwam opeens Linus Lundquist... de huidige leider in, in die Lights. Uh, die kwam daar even buurten. Dus die staat ook op de radar daar. Um, en dan de andere vraag is... wat gaan uh, Beth, Peretta en Simone de Silvestro... de nieuwe teamgenoten van uh, Rinus en, en, en Connor doen in 2023? Hè? Um, hoeveel extra races gaan ze doen... ten opzichte van de drie die ze voor dit jaar gepland hebben? Uh, Road America, als je, als je bedenkt dat Simone um, de uh, Silvestro... hier nog nooit gereest heeft en uh, dat het inmiddels al... Uh, Weet ik hoe lang is, uh, sinds ze uh, echt in een auto zat op een roadcourse, um, deed ze dat heel redelijk. Maar ja, ze heeft wel meer kilometers nodig en alles daar hangt dus gewoon van, uh, van budget en van sponsors af. Dus dat wordt nog afwachten. Maar daar staat rond ECR staat nog wel het nodige te gebeuren. Uh, daar durf ik op dit moment mijn hand nog niet voor in het vuur te steken. Um, dan hebben we het over COIN en um, slash HMD slash Require Racing, <laughs> Aldi. Um, Del Corne vertelde onlangs aan Racer dat hij Sato graag nog een jaar, extra jaar erbij houdt. Nou, we hadden het al over: Honda, sponsors, andere uh, gekkigheid. Maar hij is goed als coach, als rijderscoach. Uh, David Malukas, die heeft ook in een interview zo verteld: ik heb zoveel geleerd van Takuma Sato. Um, en de HMD vooral wil hem er heel graag bij houden. Uh, we weten dat David Malukas heeft een deal voor meerdere jaren. Want ter herinnering, HMD is van zijn papa. Dus uh, David Malukas gaat daar voorlopig niet weg. Um, en HMD heeft gewoon hele grote ambities. Zij dus ja, zouden dus zelfs op termijn uh, zijn die van plan om gewoon hun eigen team te starten. Die zie ik niet tot een lengte van jaren met Dale Coyne getrouwd zijn. Um, en dit wordt zeer waarschijnlijk een three car team in 2023. Want we weten dat Dale Coyne nog een derde auto heeft. Uh, die vorig jaar kwam die er een aantal keer uit. Uh, die staat op dit moment vooral stof te verzamelen. Um, en dan denk ik dat Sato vaderfiguur wordt voor David Maloukis... en waarschijnlijk toch wel gewoon voor Linus Lundqvist. Uh, want Linus Lundqvist rijdt voor HMD, doet het heel goed in de Indie Lights... Uh, en HMD wil hem er gewoon graag bij houden. Dus dat wordt waarschijnlijk Sato, Maloukis en Lundqvist. En als we dan kijken bij Junkos... Um, Callum Islet, het gekke is, die staat niet op zo heel veel lijstjes... Af, af, afgezien van ECR... Maar wil wel graag door in de IndyCar. Um, uh, dat zou, ik denk dat het voor hem en voor Junkos goed zou zijn... als hij daar nog een jaartje blijft. Uh, maar we weten ook, René zei het net al... Uh, Junkos wil graag uitbreiden. Junkos wil graag een tweede auto erbij hebben. Um, want ze hebben nog die oude auto van Carlin staan... die ze afgelopen winter hebben overgenomen. Um, en die testen er deze week bij Junkos? Benjamin Pedersen. Nou, en die kennen wij uh, uh, inmiddels als de nummer drie in uh, de Indy Lights... Uh, hij heeft een rijke papa, want die is ook eigenaar van een raceteam. En is een investeerder. En heeft ooit met uh, zijn start-up aan Microsoft verkocht. En daar heel veel miljoenen mee verdiend. Um, en ja, hij deed het heel aardig op Sebring. Was, uh, gisteren zelfs uh, in de tweede sessie was hij de snelste. Was hij sneller dan alle Rail Letterman auto's. Dus uh, Benjamin Pedersen volgend jaar zou zomaar eens in die uh, tweede Junkers kunnen zitten. Of zit hij in een van de Void autos Want dat zou ook nog kunnen. Um, want Pedersen heeft het hele seizoen... al op de pitbull gestaan bij Voigt uh, Racing. Um, dat heeft Rinus Fieke destijds ook gedaan... in zijn, in zijn lightjaar. Die, die begon de laatste races al een beetje bij ICR mee te kijken. Nou, dat we, we weten we nu allemaal... dat was een voorbode voor een contract daar. Um, het zou zomaar kunnen dat Pedersen... Uh, dus ook bij Void uh, uh, zijn debuut gaat maken. Misschien zelfs al later dit seizoen. Maar het is hoe dan ook duidelijk... dat Junkels ook een kaper op die kust is... Um, dus ja, dan hebben we alleen Kellet nog. Uh, ja, en die zal wel blijven, want Kellet uh, die, uh, die staat echt op geen enkel lijstje, dat weet ik 100% zeker. Um, echt nog centjes. De... Ja, ik geloof niet dat ze die bij Pansky willen hebben. <laughs> maar hij heeft natuurlijk een hoop centjes inderdaad. Um, dus ja, samenvatten 2023, uh, één extra McLaren, één extra Coin, één extra Junkos, maar misschien wel twee uh, Voids minder. Hoe dan ook krijgen we weer een volveld.
2: Mag ik er een keer even inhaken op Dalton Kellet. Even, even een rare gedachte. Is dat niet toch een interessante man voor Ed Carpenter Racing?
1: Ik zou niet weten wat je aan hem hebt. Nee,
2: ik wel. Centjes.
1: maar centjes. En dat, dat, mij, dat is wat ik eerder ook al zei. Daar zit het probleem niet bij Ed Carpenter Racing. Ik bedoel, We weten natuurlijk dat Tony George daar grotendeels alle rekeningen betaalt. Nou, wat ik zeg, die meneer van die Bitnaal die heeft ondanks dat de crypto de laatste, ja, de laatste maanden een beetje ingestort, is, die meneer van de Bitnaal. Ja, sorry, ik denk centen. al
2: verder. Ik denk namelijk dat de Bitnaal, uh, dat wordt de een of andere bubbel, net zoals Rocket, en dat is misschien ook wel weg. En dan is het toch wel lekker als je een, toch een iets stabielere uh, baas met Dolt Kellet. Het is een raar gedachte, uh, natuurlijk, Dolt ja, ja, vooral...
1: Ja, ik zie wat je wil. Dat bedoelt meer. Ja. ja. Maar dan zou ik kunnen, weet ik wel, een Pedersen uh, of iets dergelijks. Of kijken of je ergens iets uit de Formule 2 iemand op kan halen. Ze dus hebben Jack 8 kunnen afgelopen winter getest. Ja. Probeer die dan nog te keer. Maar met keer. tot de kennis ga je ook van niks beters krijgen dan uh, onze uh, grote vriend uh, Daly Nee, maar Daily is gewoon veel beter als Kellet ook. Dat is, ja. dat is wel zo. Kijk, ik bedoel, hey, aids, Daily kan aids. af en toe uh, Rinus nog wel een beetje scherp houden. Maar ik wil Kellet absoluut niet. Hè. Vergeet niet, ze hebben samen in, in, in Junkels in Lights gereden. Hè. En, en Rinus werd bijna kampioen in een ondermaatse auto. Kellet werd laatst in het kampioenschap. Dus ja. ik bedoel, het is puur Saintjes was dit. Maar, uh, maar puur centjes, uh, ja, <laughs> ik, ik denk het wel. Maar, maar dan, dan is het ook bijna als je als Ed Carpenter Racing zijn en een beetje hè, dan geef je bijna al je verlies toe, zeg maar, als je, als je die kant op gaat. En dat is natuurlijk de situatie waar Ford nu in zit. Ja. Die kunnen ook niet meer. Kiezen, die moeten op zoek naar coureurs met centen. Uh, dus ik hoop vooral dat dat hele rocket-verhaal zich oplost. Maar uh, ja, de, de, de tekenen zijn op dit moment niet goed.
0: Ja, we zijn weer helemaal bij je. Het wordt een uh, drukke zomer met vijf races in de komende vijf weken. Nou, ik ga lekker uh, intunen op mijn Cicco Go appje. En dan ga ik vanaf de Costa's eventjes uh, in de gaten houden hoe uh, jullie het allemaal gaan verslaan. Houden natuurlijk onze socials in de gaten via indiepodcast.nl. Mannen, dank allemaal vanaf hier aan de virtuele tafel. Jij bedankt voor het luisteren en graag tot snel.
2: Hoi, hoi.